0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 2 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie Coignet, naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et ce que ça peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour dans ce deuxième épisode de Quinoa, je vais vous confier les bases d'une vie plus saine, les quatre points indispensables pour débuter, une sorte de mode d'emploi pour vous lancer. Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vous donne ici sont généraux, ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers, qui sont plutôt le sujet des consultations personnalisées ou de ma méthode globale de remise en santé, Good For Me. Commençons par définir ce qu'est une vie saine, parce qu'avec ce qu'on voit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, on l'associe souvent à des filles toutes plus fines et musclées les unes que les autres, alors on a tendance à se dire que tout ça, la LC life, c'est pas pour nous. Alors que c'est complètement faux. Une vie saine, c'est en fait une vie en pleine santé, une vie équilibrée. Avoir une vie saine, c'est faire des choix et mettre en place des actions en faveur d'une santé optimale, pour aujourd'hui mais aussi pour demain. Et si on en parle tellement, c'est parce que la santé est notre bien le plus précieux. Et en cette période de crise sanitaire, je crois qu'on s'en est bien rendu compte. Après, vous aurez toutes dans votre entourage une copine à l'hygiène de vie déplorable qui pète la forme depuis des années, qui multiplie les excès en tout genre, sans jamais se priver de rien. Ça existe aussi, je ne vais pas vous mentir, mais personne ne sait de quoi son avenir sera fait et la probabilité pour que vous, vous viviez longtemps et en bonne santé dans les mêmes conditions, elle est très faible, donc ne soyez pas jalouse. Mais pour comprendre plus précisément l'intérêt d'avoir une vie saine, je dois vous parler d'épigénétique. Ne partez pas en courant, c'est un terme un peu impressionnant, je l'avoue, Mais pour faire simple, l'épigénétique, c'est l'étude de la modification de l'expression de nos gènes en fonction de notre environnement. Bon ok, c'est peut-être pas vraiment plus simple, je réessaye. L'épigénétique, c'est l'idée selon laquelle nos modes de vie influent à 80-90% sur nos gènes, sur notre hérédité. Ce qui implique que ce n'est pas parce que toute votre famille a par exemple, euh, je ne sais pas moi, des problèmes d'hypertension, que vous ne pourrez pas l'éviter. Idem pour toutes les fois où vous vous dites euh, « j'y peux rien, si j'ai une mauvaise circulation du sang, si je suis en surpoids ou si j'ai des problèmes digestifs, ma mère avait les mêmes, c'est héréditaire. » Eh bien non L'épigénétique dément en partie la fatalité des gènes. C'est la grande révolution biologique de ces dix dernières années. Attention, bien sûr, je ne remets pas en question le fait que vous ayez peut-être, et même très certainement, des prédispositions génétiques. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est pas une fatalité comme on pouvait le penser avant. Si on a les mêmes soucis de santé que nos parents ou nos grands-parents, c'est uniquement ou principalement, on va dire, parce qu'on reproduit les mêmes erreurs de mode de vie. On peut donc modifier nos antécédents familiaux. C'est une super bonne nouvelle, non Ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses par contre, je suis désolée, mais si on voit le bon côté des choses, ça ouvre un champ d'action et de possibilités immense. Votre santé est entre vos mains, comme je le disais dans l'épisode 0. Donc concrètement, ça veut dire que l'expression de nos gènes est directement influencée par notre environnement et notre mode de vie, c'est-à-dire notre alimentation, notre niveau d'activité physique, notre rythme de vie, stress, sommeil, notre environnement social et notre niveau de satisfaction général dans la vie. Vous comprenez maintenant d'autant plus pourquoi prendre soin de son hygiène de vie est une priorité si vous voulez garder la forme et la santé. Et votre santé dépend de tout ce que vous faites, tout au long de la journée, chaque petite chose, chaque jour. L'objectif de ce podcast est de vous expliquer les choses comme je viens de le faire, mais aussi de vous donner des conseils facilement applicables, comme je vais le faire maintenant, pour vous aider à tendre vers une vie plus saine, pas à pas. Juste une dernière petite chose, sachez qu'il n'est jamais trop tard, ni trop tôt d'ailleurs, pour faire des modifications dans son mode de vie. Par contre, c'est certain que plus on vieillit, plus c'est compliqué de changer ses habitudes, même si c'est pas impossible. Mais donc, passez le message à vos enfants dès maintenant, dès aujourd'hui, tout ce qui sera une habitude saine, intégrée pour eux, le sera peut-être à vie, vous imaginez la chance. Vous leur facilitez la tâche et leur offrez le plus beau des cadeaux en tant que parent la santé. Quant à vous, si vous avez une forme stable et régulière, que vous ne souffrez d'aucune pathologie et que vous avez la joie de vivre, c'est que vous êtes dans la petite minorité des personnes qui ont une hygiène de vie adaptée à leurs besoins. C'est super, bravo, je vous en félicite. Pour les autres, qui malheureusement sont largement au plus grand nombre, voici les 4 clés à activer pour démarrer dans le rééquilibrage de votre hygiène de vie. Alors clé numéro 1, sans surprise pour ceux qui me connaissent, l'alimentation. Manger est une nécessité, mais manger intelligemment est un art, disait la Rochefoucauld. Un art que nous travaillons systématiquement en naturopathie parce qu'on est persuadé que l'alimentation est une des clés principales d'une vie en pleine forme. Comme je le disais dans l'épisode précédent, lorsque je parlais des différents tempéraments naturels, chaque personne, chaque mode de vie nécessite une alimentation adaptée. On ne mangera pas la même chose si on a un tempérament plutôt nerveux que si on souffre d'un côlon irritable, si on a de la constipation chronique ou encore si on est sportif professionnel ou alors enceinte. Mais il y a quand même une base importante, commune à tous, dont je vais vous parler aujourd'hui. L'enjeu principal ou les enjeux principaux de cette alimentation santé vont être à la fois de maintenir votre microbiote en forme et de limiter l'inflammation et l'acidification de l'organisme. Pour ça, vous allez favoriser les produits bruts, les fruits et légumes frais, de saison et bio de préférence, les bons gras, amandes, noix, sardines, avocats, les protéines faibles ou végétales, c'est-à-dire volailles, œufs, poissons, tofu, légumineuses associées à des céréales, et justement les céréales plutôt semi-complètes ou complètes pour remplacer les céréales blanches raffinées. Vous allez ensuite limiter au maximum les produits transformés, industriels, raffinés et le sucre ajouté. Ensuite, vous modérerez votre consommation de produits avec gluten, de produits laitiers d'origine animale et de viande rouge. Modérer, ça ne veut pas dire qu'on supprime complètement. En fonction des cas, on verra. Mais en tous les cas, en règle générale, on évite d'en abuser. Ensuite, bien sûr, je vous invite à cuisiner maison le plus possible. Pour savoir exactement ce que vous mangez, il n'y a rien de mieux et ne me dites pas j'aimerais bien, mais je peux point, comme Annie Cordy. Si c'est une priorité, vous trouverez un peu de temps et la bonne organisation, j'en suis sûre. Pensez également à boire. En général, on conseille de, entre 1 et 1,5 litres d'eau par jour. Ça peut être aussi des infusions. Puis choisissez le bon mode de cuisson. On n'en parle pas souvent de la cuisson, alors que c'est un point hyper important de l'alimentation parce qu'elle modifie complètement la donne. C'est de la chimie en fait. La cuisson modifie à la fois la qualité nutritionnelle des aliments et leur index glycémique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le taux de sucre va monter dans le sang. L'idéal, c'est d'alterner entre du cru, si on le digère bien, et de la cuisson à la vapeur douce comme avec le vitaliseur de Marion, ou des cuissons à plus haute température qu'on va garder occasionnelles, comme le four, le barbecue ou la poêle, qui ont tendance à détruire les vitamines en chauffant et peuvent même à l'extrême entraîner des réactions chimiques toxiques. Enfin, je vous invite à manger en pleine conscience. Parce que dans nos vies où tout va toujours plus vite, on dirait que prendre le temps de manger, c'est devenu un énorme défi. Mais dans quel monde on vit C'est pourtant essentiel, un peu comme, euh, je sais pas moi, mettre de l'essence dans sa voiture. Manger en conscience, c'est prendre le temps de manger, sans faire autre chose en même temps. Ça vous paraît fou Alors que c'est la seule solution, en fait, pour retrouver une relation saine avec la nourriture, et puis pour bien assimiler ce qu'on mange. Pour y arriver, je vous propose de vous habituer à poser votre fourchette entre chaque bouchée. Comme ça, vous prendrez bien le temps de mastiquer. Vous verrez, ça facilite énormément la digestion et ça peut même vous aider à manger moins si vous avez tendance à avaler vos repas sans jamais être rassasié. Voilà, vous avez maintenant les bases de l'alimentation qui vous permettra de garder ou de retrouver la forme et la santé. Après, comme je le disais dans ma présentation, je ne suis pas une extrémiste et c'est pour ça que, hors pathologie spécifique, je recommande de suivre la règle des 80-20, c'est-à-dire que vous allez respecter les points précédents 80% du temps et sortir du cadre, vous faire plaisir sans culpabiliser 20% du temps. Ça représente à peu près 3 repas par semaine. C'est vraiment le secret de l'équilibre, de la non-frustration et de la forme durable. Passons maintenant à la clé numéro 2, le stress. J'aurais d'ailleurs pu le mettre en 1 parce que c'est souvent lui le premier fautif quand notre santé se dégrade. Et oui, vous l'ignorez peut-être encore, mais le stress chronique et la mauvaise gestion de nos émotions négatives sont la cause de la cause, de la cause, de la grande majorité de nos soucis de santé. C'est le mauvais stress qui dérègle nos envies alimentaires. C'est lui qui nous donne envie de manger du sucre, qui, nous, qui acidifie notre organisme qui crée des pulsions alimentaires, qui génère la création de toxines aussi, qui empêche une bonne assimilation des nutriments, qui peut abîmer notre microbiote, fatiguer nos glandes surrénales, et puis parfois même bloquer notre perte de poids. Donc à notre époque, la base d'une vie saine, notre plus gros challenge, c'est vraiment de savoir limiter les sources de stress chronique, ou alors à minima, en diminuer les effets néfastes sur notre corps. Parce qu'un stress passager, celui qui va nous pousser à l'action, est plutôt naturel et non délétère. À l'inverse, un stress permanent ou beaucoup trop régulier devient vraiment nocif pour nous. La première étape va être d'identifier vos sources de stress chronique. Est-ce que c'est votre job, la pression que vous vous mettez au travail ou à la maison, votre besoin de tout contrôler, vos enfants en bas âge, ou cet ami qui critique tout ce que vous faites, votre mère qui ne comprend pas vos choix, votre lieu de vie Notez vos sources de stress noir sur blanc sur du papier, vous y verrez déjà beaucoup plus clair. Ensuite, deuxième étape, quelles actions vous pouvez mettre en place pour supprimer ou limiter ces différentes sources de stress Idem, notez tout ce que vous pensez, qui pourrait vous aider à changer ça Que ce soit réaliste ou pas, on s'en fiche en fait. Ne vous limitez pas dans vos solutions. Vous n'imaginez pas le pouvoir de l'intention. Et puis en parallèle à ce travail de fond, qui est indispensable mais qui peut prendre des mois, voire des années, voici quelques astuces rapides à mettre en place tout de suite et au quotidien pour baisser rapidement votre niveau de stress. Premièrement, Respirer. Oui, je sais, vous le faites déjà naturellement. Merci, je suis au courant. Mais là, je parle de respirer en conscience. Pas automatiquement comme vous le faites tous les jours. Pour commencer, vous allez bloquer 5 minutes par jour dans votre agenda. Et vous mettrez un rappel quotidien à la même heure sur votre téléphone. Ça va vous aider. Pour pratiquer, la cohérence cardiaque. C'est-à-dire inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5. Pendant 5 minutes avec votre minuterie de téléphone ou l'application Respire Relax par exemple. Ensuite, pour les plus avertis d'entre vous, vous pourrez aussi instaurer un temps quotidien pour méditer. 5, 10 minutes, ça peut suffire. Par contre, c'est la régularité qui va payer. Personnellement, j'essaie de le faire quasi quotidiennement, mais je m'aide d'une application. J'ai débuté avec euh, Petit Bambou, que j'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai testé Mind, qui était aussi très sympa. Et maintenant, j'utilise Seven Mind, que j'adore. Ensuite, troisième point, pour baisser rapidement son niveau de stress, bouger. Bouger, bouger, bouger. Et là, ça fait la transition parfaite avec la troisième clé indispensable d'une vie saine qui est l'activité physique. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de faire de l'exercice physique devront tôt ou tard trouver du temps pour la maladie, disait Edward Stanley, un homme politique britannique. Je trouve le message très clair et très juste. Effectivement, la pratique d'une activité physique régulière et sans excès est indispensable pour être en forme et en bonne santé. Parce que d'un côté, elle aide à diminuer le stress, comme on vient de le dire, en libérant des hormones qui agissent directement sur l'anxiété, les tensions et l'humeur. Mais aussi, l'activité physique stimule notre immunité. Elle réduit les risques de maladies cardiaques, diabète, cholestérol et même, selon de récentes études, elle diminue nos risques de développer un cancer. 20 minutes. 20 minutes, c'est la durée à partir de laquelle on commence à ressentir les bienfaits d'une activité physique à intensité modérée. Je lisais ça il n'y a pas très longtemps dans la presse. Pour une vie saine et zen, c'est quasi quotidiennement que je vous recommande de pratiquer une activité physique, entre donc 20 minutes et 1 heure. Mais ne vous affolez pas, je vous entends ici me dire que vous n'avez déjà pas le temps d'aller faire les courses ou de jouer avec vos enfants, alors comment vous allez faire pour pratiquer une activité physique au quotidien Est-ce que ça serait pas un petit peu exagéré comme conseil Eh bien non, comme pour l'alimentation, c'est une question de priorité je pense, mais aussi d'organisation et d'esprit malin. Bah oui, parce que quand je parle de bouger chaque jour, c'est pas forcément faire une séance de sport ou aller courir. Ça peut aussi bien être prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, sortir marcher un peu pendant votre pause déj, aller chercher le pain en vélo avec les enfants, sortir du métro deux ou trois stations plus tôt, prévoir un pique-nique rando le week-end, promener le chien, jardiner... Bref, quand on le veut vraiment, je pense que toutes les excuses sont bonnes pour bouger. Et même si les débuts vont peut-être être être un peu difficiles, je peux vous assurer que vous allez rapidement y prendre goût, parce que vous serez plus en forme et beaucoup mieux dans votre corps. Voyons maintenant la clé numéro 4. Vous avez une idée de ce que ça peut être Eh bien la dernière clé, mais pas des moindres, c'est le sommeil. Pendant le sommeil, notre corps se repose, certes, et c'est déjà pas si mal, mais il en profite aussi pour se réparer et se régénérer, aussi bien sur le plan physique que mental, et ça, on en a bien bien besoin. Il y aurait même un lien direct entre le manque de sommeil et certains troubles tels que l'irritabilité, les symptômes dépressifs, la prise de poids, l'hypertension ou encore la baisse de notre immunité. Encore une fois, comme pour l'alimentation, on n'a pas tous besoin du même nombre d'heures de sommeil. Peut-être que vous, vous dormez 6 heures par nuit et que vous êtes au top. Peut-être que vous avez plutôt besoin de 8 heures. Peut-être encore que vous dormez 9 heures mais que ça ne suffit toujours pas parce que votre sommeil n'est pas réparateur ou alors que vous souffrez de réveil nocturne. Si le sommeil n'est pas un sujet pour vous, vous êtes vénarde, parce que le nombre de personnes qui souffrent de troubles du sommeil est en constante évolution. Si par contre vous êtes concerné, voici mes conseils pour bien dormir. Commencez par ne pas passer toutes vos soirées devant les écrans, ou au moins éteignez-les au plus tard une heure avant de vous coucher. Perso, j'ai mis en place le fait de ne plus prendre mon mobile dans ma chambre. J'ai acheté un réveil, un vrai, et je lis au lieu de surfer sur le web et d'exciter mon cerveau. Depuis, j'ai plus aucun souci d'endormissement. Ensuite, je vous conseille de dîner la bonne quantité. Si votre dîner demande un trop grand travail de digestion, vous aurez probablement du mal à vous endormir ou alors vous vous réveillerez la nuit. À l'inverse, si vous mangez trop peu, vous risquez aussi de vous réveiller la nuit parce que vous avez faim. À vous de bien doser. Pensez également à vous relaxer le soir, à faire des choses que vous aimez, qui vous détendent avant de vous coucher. Par exemple, des activités artistiques, de la lecture, prendre un bain, jouer un instrument de musique. Bon, En vrai, ça peut aussi être regarder une série ou un documentaire, mais... Évitez de choisir des choses avec trop d'action, de suspense ou d'angoisse pour ne pas perturber la paisibilité de votre sommeil. Ensuite, pensez à vous coucher avant 22h ou 22h30 au moins une fois ou deux par semaine. Vous verrez, ça change tout. Et puis, respirez des huiles essentielles apaisantes comme la lavande ou la fleur d'oranger. Mettez quelques gouttes sur un mouchoir sous votre oreiller ou alors diffusez-les une heure avant de dormir dans votre chambre. Enfin, pour celles qui cogitent et ruminent au point d'avoir des grosses difficultés à trouver le sommeil, Essayez la fleur de bac White Chestnut, elle est top pour calmer le petit vélo qui tourne dans la tête. Deux gouttes sous la langue avant de dormir ou alors lors de vos réveils nocturnes. Je résume donc les quatre clés indispensables pour avoir une vie saine. Premièrement, avoir une alimentation la plus brute et fraîche possible. Éviter au maximum les produits industriels et transformés. L'abus de produits d'origine animale, de céréales blanches et de sucre raffiné, blanc lui aussi. Deuxièmement, travaillez sur la gestion de votre stress chronique en identifiant ses causes et en pratiquant la respiration consciente. Troisièmement, bougez au moins 20-30 minutes par jour, peu importe comment. Quatrièmement, prenez soin de votre sommeil. Et puis, petit bonus, je vous conseille aussi pour être en forme et en pleine santé de passer du temps avec vos amis, de rire au maximum et de positiver. Peut-être qu'à l'issue de cet épisode, vous allez avoir envie de mettre en place des grands changements dans votre vie ou juste de débuter par quelques ajustements. Peu importe, l'idée c'est surtout que vous ayez une feuille de route globale pour vous aider à vous lancer. Ne mettez pas la barre trop haut, laissez infuser ce podcast, réécoutez-le si besoin et commencez à intégrer certaines choses petit à petit. C'est la seule façon pour que ça devienne une nouvelle habitude et pas juste une résolution éphémère. Gardez toujours en tête le pourquoi vous avez envie de tendre vers une vie plus saine. Est-ce que c'est pour retrouver la forme, pour profiter plus longtemps de vos enfants, de vos petits-enfants, pour vieillir donc en en bonne santé, pour entrer de nouveau dans votre jean préféré ou encore vous sentir mieux globalement Chacun sa route, chacun son chemin. Voilà, l'épisode 2 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas... Parlez-en autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez le résumé de tous mes conseils dans l'article de blog que j'ai dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. La semaine prochaine, pour préparer l'été, nous verrons comment la naturopathie peut vous aider à mincir durablement. Et en attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram arrobas 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. À bientôt